1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в студии научный журналист, главный редактор портала нейроновости.ру, член правления Российского химического общества, лауреат премии Министерства образования и науки России за верность науке, главный редактор портала Менделеев.Инфо, Алексей Паевский. Алексей, здравствуйте. здравствуйте. И по какому поводу мы сегодня собрались? Тема нашего заседания... Нобелевская премия. С 7 по 14 октября в Стокгольме прошла 118-я Нобелевская неделя. Она началась с вручения премии по физиологии медицине. Далее у нас была химия, если мне память не изменяет, литература, аж две премии мира, экономика. Но мы сейчас будем разговаривать в ключе науки. Я встану на позицию слушателя, далекого от этого, <свят> ваших <свят> Нобелевых, <свят> и спрошу, ну а что в этом году? Интриги, скандалы, расследования, что поразило?
2: <свят> ну, на, на, на самом деле, э, а можно я вас сначала поправлю? Да, нужно. А, во-первых, не вручение, а присуждение. вручать это все таки будут в декабре. Слушайте, обычно
1: я поправляю всегда. А сейчас сама наступила, <свят> бог не ерошка, <свят> да поправлялась коллег. Конечно же, присуждение. А,
2: при во-первых, присуждение. Во-вторых, э э 118, не 118 неделя, хотя первая Нобелевская премия была присуждена 118 лет назад. Дело в том, что у нас были годы, когда премия не присуждалась и не вручалась. При этом в, разные, в разных номинациях разные годы, то есть там во время войны и Первой, и Второй мировой были годы, когда вообще ничего не было, а иногда были, вот, как вот в прошлом году в литературе, да, не присудили, не было.
1: Тоже верно, из-за а, скандала а, но на иногда, сексуальной иногда почве. Иногда из-за
2: скандала, а иногда из-за того, что просто ну, там, комитет не, не сошелся, во мнениях не решил, кого, и решили отложить этот вопрос на следующий год. Потому что следующий год вручали снова две. Так тоже бывает. Вот, Если же говорить о, о скандалах и тенриках расследований, их, к счастью, не было, как всегда. За что и люблю Нобелевскую премию по физиологии, по физике и по химии, потому что там без скандалов навсегда все интересно. Все премии они абсолютно по делу, абсолютно интересны и важные. Мне очень порадовала, каждая премия порадовала. Все премии для меня лично важные.
1: А почему для вас лично?
2: Ну, смотрите, если говорить про личные вещи, первая вещь медицина. Впервые за много лет. Нобелевскую премию по физиологии или медицине а получил два врача. То есть, которые именно врачи, которые работали с пациентами.
1: Так, а если мы это будем сравнивать с предыдущими годами, что всего, там все, было не всего, так?
2: Мне, чаще всего просто дают все-таки биохимикам, каким-то суровым ученым. А вот здесь тоже биохимия, исключительная биохимия, молекулярная биология, но два из трех лауреатов, как минимум два из трех, по -моему, насколько я знаю, они, помимо всего прочего, еще и МД, то есть практикующие врачи.
1: Ну давайте тогда с медицины, может быть, а иначе. Давайте
2: я просто что-то раскрою, почему важны да, да, конечно. Да, давайте, конечно. Физика важна, для, потому что э, здесь Нобелевский комитет не сделал ошибку, которую сделал там, 40 лет назад, когда тоже вручали, присуждали премию за открытие астрономическое, но вручили научному руководителю, а тому аспиранту, аспирантке, которая его реально делала, не вручили. Это было очень обидно. А вот. Вообще
1: это как-то регулируется? <coughs> Нет, никак. Они не же регулиру... расследования проводят. Кто занимался, кто действительно ответил? Понимаете,
2: какая, какая история? Возможно, я не знаю, мы не знаем, почему, что было в 77-78 году, потому что пока что еще не открыт список номинаций. Он хранится в Фоталии 50 лет. Может быть вообще Джастин Белл, которая открыла пульсары физически своими руками, ее просто не номинировали, так тоже может быть. Угу. А Нобелевский комитет не имеет права присуждать без номинации. Вот Здесь было по-другому. Ну и, соответственно, как бы Нобелевская премия по химии для меня дважды важная. Хотя я очень ждал премию нашему соотечественнику, ну, не дали. Но, во-первых, дали премию в области, в которой я сейчас работаю, как научный коммуникатор, то есть я как раз занимаюсь источниками энергии. А во-вторых... Джон Гудинов дождался премии. Ему 98-й год пошел, и он все-таки дождался. Дожил этого. Очень, очень рад за него. Вот. вот. Ну давайте начнем с физиологии. Давайте с физиологии.
1: Это действительно, как сказал наш общий знакомый Максим Скулачев, это все-таки биология. И он а, очень радовался, потому что это сопряжено с его работой, влияние кислорода на наши клетки. Ну,
2: да, да, наверное, да. Хотя я не буду, не буду обсуждать работу АЦСН Скулачевых. Давайте поговорим, собственно. Действительно, премия за редукс биологии, которая тоже для меня очень важна, потому что мы два года назад были на конференции именно по этой теме, по редукс биологии. Была прекрасная конференция на теплоходе, плывшая из Москвы в Петербург. Вот с выдающимися учеными. Правда, вот этих вот ребят не было. За что далее? Далее за открытие тех механизмов которыми клетка отвечает на недостаток или норму кислорода. Почему? Это важно, потому что ну, гипоксия – вещь такая, и здесь у нас мы имеем и просто недостаток кислорода, и инсульт, и раковые заболевания, и все остальное. То есть ребята открыли ключевую молекулу, которая называется и, даже не молекула, а комплекс. Да? Комплекс называется, из нескольких белков называется гипоксии индуцированный фактор HIF. И там он состоит из двух белков, один из которых как раз вот чувствует кислород и дальше уже включает те, те механизмы, которые, которыми клетка отвечает на недостаток кислорода. Угу. Есть...
1: Ну вот смотрите, мне теперь известно, что есть такой белок. И что мне от этого?
2: А, смотрите, какая штука. Вам лично пока с вами ничего, ничего не случилось, ничего. Но первое есть такая штука, которая называется, ну, например, ишемический инсульт. Так, да. Ишемический инсульт, когда тромб перекрывает полностью перекрывает какую-то мозговой сосуд и клетки мозга не получают кислорода. У -у -у. Вот собственно говоря, как раз вот там включается этот белок, клетка начинает как-то реагировать, или здесь не хватает кислорода. Погибает. в принципе можно тут что-то сделать, исходя из этих клеток. Кроме того, оказалось, оказалось что вот этот вот белок HIF связан еще и с таким геном, который называется VHL. Не запоминайте, не запоминайте это. Не, не, будем, так. Важно, что вот этот белок связан с ростом опухолей, в том числе О, онкологических раковых опухолей. Угу. То есть, условно говоря, если белка, который кодируется этим геном, мало, то когда, то вот, собственно говоря, экспрессия генов этого белка, отвечающих на гипоксию, очень высокая, в итоге активно развивается сосудистая сеть, которая вызывает опухолюцию.
1: А, да, это понятно. Но на основе вот этих открытий может ли человечество получить в ближайшее или в отдаленное время какие-то лекарства?
2: А, ну, не то, что может получить, а... Поскольку эти все-таки были сделаны достаточно давно, да, то есть у нас, если я ничего не путаю, белок, первый белок был открыт где-то в 80-е годы или в 90-е. а ну, в общем, Последнее открытие, которое связано с этим каскадом, было сделано в 99-м году, то есть 20 лет назад достаточно много. Угу. И сейчас вот эти вот белки, эти гены исследуются как мишень для очень многих лекарств, то есть как бы может даже что что-то уже сделано, я не, не в курсе, но конечно, конечно.
1: Так, а что еще? Вот: в... знаете, хочется поинтересоваться. Все наши слушатели считают, что Нобелевская премия она коррелируется с неким прорывом. Вот вы только что сказали противоположную вещь: что белок открыли сто лет Нет, назад как... условно, так же, как и премию. Сколько ее можно дожидаться? премию? А,
2: ну, рекорд 52 года, насколько мы Да, мне Я бы хотела, да. чтобы вы
1: это произнесли. Рекорд
2: 52 года за электронный микроскоп. Ну, тут просто получается, что премия-то всего, то есть по статусу премии можно дать каждый год за два открытия максимум за два
1: это как одному человеку я как не вот не, 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 уловлю. не
2: смотрите как бы премия вручается у него есть у премии есть лимит по формулировкам по ном... и по людям то есть мы можем вручить премию каждый год по каждой номинации за одно или два открытия может быть абсолютно разных то есть вот как в восьмом году премию по физике дали там половину премии дали э, Петру Леонидовичу Капицу за открытие сверхтекучести гелия, а половину Пензиасу и Вильсину за открытие реликтового излучения. То есть, получается, один человек получил половину суммы, друг, два другие по четвертиночке. Вот в этом году по физике точно так же. Да-да-да. А, вот. а можно взять за одно открытие, но разделить там двум, одному-двум-трем. Тоже можно, не вопрос. Mm -hmm. То есть у нас есть лимит от 1 или два, 1 э, или два открытия, и один, два или три человека. А дальше уже, как мы это миксуем, неважно.
1: Понятно. Хорошо. Давайте будем плавно переходить. К чему выходить? К физике или ну, к химии?
2: По, -по, -по, по хронологии. Сначала в понедельник дают... Физиологию вторник дает дают физику.
1: Хорошо. Кто у нас по физике получил Нобелевскую премию, узнаете, или точнее, если уж правда говорить, мы вам напомним буквально через несколько минут, когда продолжится передача данных, в студии научный журналист, главный редактор портала нейроновости.ру, член правления Российского химического общества, лауреат премии Министерства образования и науки России за верность науке и главный редактор портала менделеев.инфо Алексей Паевский.
0: Не отключайте питание радиоприемников Идет передача данных Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой. А вот что у нас в России, Вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии научный журналист Алексей Паевский говорим о присужденной уже Нобелевской премии. Обсудили премию по физиологии и медицине. Сейчас мы собираемся обсуждать премию по физике за 2019 год. Стали канадец и представитель Швейцарии. Ну, можно, конечно, имена. Три человека, да, трое ученых.
2: Три человека, два и две формулировки. То есть, фактически, ну, вот, <смех>, когда я писал статью про эту премию на портале индикатор для работы научным редактором, как раз э, было очень тяжело, потому что обычно ты пишешь, описывая научную часть, пишешь одну премию, а здесь вообще получилось целых пять. Потому что э, человек, который получил половину э, премии, Джон Пибблс, э, вот это одна из редких формулировок, я не знаю, вот вторая, наверное, насколько из тех, которые я знаю, э, формулировка с, да, «давайте дадим этому человеку премию, потому что он молодец».
1: Не поняли мы. Можно уточнение? Формулиров... Нет, Понятно, он молодец, они все молодцы, нет, а тут. -то смотрите, что?
2: какая штука. А, обычно в формулировке Нобелевской премии говорят: мы вручаем эту премию за то-то а, и то-то, за то, что человек там, открыл реликтовое излучение, или сформулировал там, теорию относительности, да. хотя так вот за, за, за нее не давали. давали за Эйнштейн, фотоэффект. Ну, за фотоэффект дали. Вот. И так далее, есть конкретная формулировка конкретного вклада в науку. Здесь же премия реально по совокупности, она так формулируется, за теоретические находки в физической космологии, и потому и это абсолютно правильно, потому что Пиблс один из величайших ученых нашего века, просто не, 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 не такой раскрученный. И если разбираться о том, что он сделал. Там ну, 3-4 Нобелевских премии легко можно дать за это дело. Потому что, во-первых, было очень обидно как раз в том самом году, когда получил премию Капец в 1978 году, когда премию дали Пензиасу и Вилсону за открытие реликтового излучения. А Роберту Дикке, который, собственно говоря, был учителем Пиблса и самому Пиблсу, который его предсказали и, собственно говоря, как раз собирались искать его, не дали. Снова вот это. Ну, вот не, ну, как бы ну, тут так, такая история. Они сочли, что экспериментально более важное. Потом давали еще премии за реликтовое излучение, была еще премия за открытие его анизотерапии, то есть неоднородности, неоднаправленности. И во всех этих вещах Pibbs поучаствовал. Он поучаствовал в, открыти... в предсказании реликтового излучения тарас Потом, обсуждая, процессы, которые происходили в горячей Вселенной во времена того, когда она формировалась, и основываясь на данных этого самого реликтового излучения, он обсуждал какие-то неоднородности и аугустические волны, которые бегали по этому излучению, он предсказывал его ту, ту самую анизотерапию, за которую дали тоже Нобелевскую премию. Потом, обсуждая тот же самый мир, самой ранней Вселенной, он показал, что то, как люди представляли себе появление химических элементов во время большого взрыва, так называемый первичный нуклеосинтез, тоже абсолютно неправильно. Люди считали, что ну во время большого взрыва появились все элементы и все. Mm -hmm. как бы, ну а дальше уже процесс звезды. А оказалось, что во время большого взрыва образовались только водород, гелий, чуть-чуть литий и все. Все остальное нужно было дальше относить в звезды. То есть вот это его тоже его тоже вклад. И он и, все это доказал. И он все это как бы показал, да, этого мало. А потом стало понятно, что масса, тот и массы, который мы видим во Вселенной, маловато как-то. Галактики вращаются не так, как положено, в них должно быть больше массы. Стала, стала обсуждаться та самая знаменитая темная материя. И считали, что в темной материи... Темной материи должны быть э, маленькие уже открытые к тому времени частицы нейтрины. непонятно есть у них масса нет но если откроем да масса то она будет они и будут темной материи он показал что нет нейтрино темной материи не будет и, скорее всего в темной материи нужно искать при помощи в каких-то там тяжелых слабо взаимодействующих частиц холодных, которых не видно. Вот это его. А потом еще он еще и темную энергию придумал.
1: Господи, действительно, список такой, что теперь понятно, почему ну, он да, молодец. Да, этой да, формулировки он... достаточно. Да, да. Он, кстати, получит половину из этой да, суммы, половину. хотя их трое.
2: А вот почему я говорю? Здесь как раз в действие вступает завещание Нобеля. Если премия присуждается за два открытия, то есть сначала премия делится пополам, и за каждое из открытий или там, неважно, вкладов, она делится пополам. А дальше, если за какую-то сформулировок дают тоже два, то эта половинка делится еще раз пополам. То есть абсолютно Понятно, логично. очень есть, логично. Вот, если, условно говоря, первая премия по физиологии делится на три части ровно, то здесь как бы 50%, 25%, 25%. А по поводу второй части. Да, да, хотелось бы. Вторая часть – это швейцарские астрономы, соответственно, открывшие... Тут очень интересная формулировка, не открывший первую экзопланету, да? а открывший, формулировка была за открытие экзопланеты, обращающейся вокруг звезды солнечного типа. Это важно. Почему важно? <coughs> Мишель Майор и ДД Кило, Кило, он лично наблюдал, а Майор был его руководителем и иде иде идеологом от всего этого наблюдения, создания метода, которыми они пытались все это изучать. Экзопланеты открывали... Ну, планеты, если вдруг кто не знает, экзопланеты, планеты не у Солнца, то есть у других звезд открывались много раз. То есть вот вопрос, когда была открыта первая экзопланета, это вопрос такой, имеющий много ответов. Да? Почему, 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 почему так? Потому что, смотрите, экзопланету мало открыть, ее нужно, нужно это открытие, подтвердить. То есть поскольку, поскольку есть какой-то сигнал, да, планета прошла, то он должен быть периодическим. Он должен раз, потом второй раз. Вращение вокруг да, 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 звезды. Да, Подтвердите, это верно.
1: будет значить, что это планета, да, которая да, да, вращается да. Это по Это Первое,
2: арбите. что понимаешь, что это А, что есть какой-то объект, вращающийся, угу. и Б, что этот объект не какая-то там мелкая звезда, вторая, а планета тоже. Да. Похоже. И вот, фактически, первую экзопланету фактически увидели в 1988 году еще у гамма-цефея, но подтвердили это все только в 2002 году, то есть поэтому не считается. Потом в 1991 году открыли экзопланету у другой звезды. Ну вот до сих пор мы не знаем это, это экзопланета там тут большой там масса большая 11 одиннадцать масс Юпитера очень большая вещь uh -huh. или недозвезда не звезда такие есть там, так называемые бурые карлики то
1: ну есть, то есть неполноценная планета
2: неполноценная звезда да. перепланета не, не пер или недозвезда. Пер а, не звезда точно да. вот. потом в девяносто втором году открыли подтвердили планеты ну, почти земного типа только большие больше суперземные, да, так называемые да, супер. но не у нормальных звезд а у белых карликов то есть ну, тоже -то, ни да, о чем да и вот только в пятом году собственно говоря майор и кило они увидели планету у нормальной звезды как бы вот
1: похоже как... на нашу солнечную систему ну, все да, это как дело. звезда
2: которая эволю... когда мы говорим солнцеподобное в данном случае речь идет в первую не то чтобы она совсем как солнце что же это желтый карлик а наверное все-таки о том что она развивается как солнце ну тут на главной последовательности диаграмм Герц, Шпрунг, Рассел и так далее. А как они их ищут? Разные варианты есть. И, То есть а...
1: куда смотреть?
2: Смотрите, как от... была открыта эта планета. метод открытия экзопланеты есть несколько, там достаточно, ну, минимум четыре есть. А метод, которым открывали Кело и Майер, он называется метод лучевых скоростей. Что это такое? Когда планета вращается вокруг Земли, то есть Земля вращается вокруг Солнца. Не только Солнце притягивает Землю, но и Земля немножко притягивает Солнце. Поэтому каждая планета вызывает небольшие, очень маленькие колебания Солнца, ну, своей звезды к себе. Да, да, Соответственно, да. как бы чуть-чуть колеблется звезда. Соответственно, для, для нас получается, что звезда сначала движется немножко к нам, потом немножко от нас. Эта скорость очень маленькая, это может быть несколько километров в час. Mm -hmm. Вот, Но в любом случае, любое, любое изменение скорости вызывает изменение длины волны излучения звезды. Эффект Доплера мы все его хорошо знаем. Другое то, как бы, что он очень маленький, очень сложно померить. Но тем не менее, когда звезда движется от нас, свет немного краснеет. Когда звезда движется к нам, свет немного голубеет. И вот это вот изменение длины волны периодически мы можем зафиксировать. Для них нужно только, только очень точные инструменты. И это было очень сложно, собственно говоря. Вот Сколько
1: это... это по времени у них заняло?
2: Ой, я не помню. По-моему, достаточно быстро. за год Это вида достаточно близко.
1: Почему тогда так вы ожидали долго? В 1995-м они это сделали, <сёк> что пораньше не могли. Мы знаем случаи, как...
2: <сёк> <сёк> ну, да. премию ожидали, преми преми на самом деле. А, ну, давали за другое. А, а, ну, сейчас понятно, почему дали. Потому что потом запустили специальные телескопы. Сначала это был телескоп Кеплер, потом это был телескоп ТЭС, которые начали открывать планеты другим методом, и которые принесли на самом деле революцию, потому что там первые экзопланеты как бы вот, их одно, были единичны. Сейчас у нас открыто больше 4000 планет. Их открывают другим способом, затменным методом. <weekendsisas> То есть, когда, если планеты проходят по диску звезды перед нами, ее блеск немножко падает, потом восстанавливается. И mm -hmm. вот по периодическому изменению блеска звезды, то есть фактически телескоп тупо смотрит на звезды и смотрит, как меняется их.
1: Вы начали, когда рассказывали про это открытие, вы говорили про Пиблза, что он действительно выдающийся ученый. Но когда мы говорим это словосочетание, большинство на ум приходит имя Стивена Хокинга, которому так и не вручили Нобелевскую премию Как вы считаете, почему это случилось? Mm -hmm. Точнее, не случилось.
2: Хокинг все-таки э, больше, если мы говорим про его величину, э, он ну, действительно, без вопросов, он очень хороший космолог, но у нас, ну как там, космолог, э, специалист по черным дырам, но черные дыры вот экспериментально, не, даже не экспериментально, а наблюдательно. Мы вот только-только начали изучать. То
1: есть не подтверждены а, все
2: ну, его вот, теории. Да, из Хокинга, там, благодаря которому черный дыр испаряется, мы пока не видим.
1: Друзья мои, у нас впереди химия. В следующей части передачи данных в студии научный журналист Алексей Паевский.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. 99.6.
0: Анапа. 89.5. Владимир. 104.3. Барнаут,
1: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург.
0: 92.0. Москва. 97,2.
1: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. мы возвращаемся в эфир. У микрофона Мария Баченина. Вы слушаете передачу данных. В студии Комсомольской правды научный журналист, главный редактор портала ру, член правления Российского химического общества, лауреат премии Министерства образования и науки России за верность науке, главный редактор портала менделеев.инфо Алексей Паевский. Обсуждаем научную составляющую Нобелевской премии 2019 года. Почему я подчеркиваю про науку? Потому что мы не будем обсуждать ни премию мира, ни премию по экономике. Вот, литературу. Да, литературу тоже не будем трогать. Мы будем сейчас трогать химию. По химии Нобелевскую премию присудили в 2019 году за развитие литий батарей. И все такие, когда мы об этом говорили в эфире в прямом, все такие начали кричать, господи, да они же 70-х годов известны. Понимаете, народ у нас возмущается, что они там так тормозят. Ну уж действительно вот здесь, прошли да, вот годы.
2: Это, это премия из серии, да, лучше поздно, чем никогда. И для, в этой премии для меня есть три важных момента, важнейших момента. Важный, важный момент первый. Я уже там, более полугода занимаюсь как раз научными коммуникациями в области, в том числе, литий батарей. Я работаю в Центре компетенции НТЮ по технологиям новых и мобильных источников энергии. То есть и литионные аккумуляторы, и батареи входят в число наших интересов. А, поэтому очень приятно, что мы ее получили, тем более люди, которые ее получили, ну, не, не мы, конечно, получили, получила тематика наша. Да? А, Во-вторых, конечно же, Джон Гуденов, 97 лет.
1: Да, старичок этом... знатный.
2: Бог... Ладно, он старичок, он уже не, не просто старичок, он активный старичок, потому что а, Гуденов в этом смысле а, уникальный ученый, которого я, ну, аналогов я его мало есть, но мало. Потому что, во-первых, свой вкус, вклад там решающий вклад важнейший вклад в создание литийников он сделал уже эту, ну, почти в 60
1: а что такого удивительно почти в 60 нормальный возраст для ученого э, нет большинство премийских лауреатов получают ее после 50 а не
2: получают после 50 но за открытие которые они сделали в 25 27 хорошего, а, точнее важно согласен считается что для серьезного ученого вот пик именно открытий вот каких не последующих обобщающих вещей а этого там после 25 mm -hmm. Вся теоретическая физика была сделана 25-летними, абсолютно все. То есть, мало студентами мало... хочется ну, добавить. Почти студентами. <свят> да. Да -да -да -да. Были студенты, я знаю много случаев, не один, не два и не три, когда а, Нобелевка присуждалась за работу, которая была сделана в качестве ну, PhD, фактически диплом.
1: Но есть даже одна Нобелевка, которая присуждена, и одновременно за это же открытие присуждена Шнобелевская альтернативная. То есть тут, конечно, шутки юмора бывают. Нет, -не
2: -не, такого не бывает. Бывает. Нет, была, была, одна... была премия, когда был один человек, который лауреат, и Шнобелевский...
1: Но и... не за одно это уже открытие. Заодно. Андрей Гим
2: получил да -да -да. Шнобеля за левитацию лягушки, а Нобеля за открытие «Графена».
1: Извините, Андрей, беру свои слова. Вот, нет, но ну, на самом деле при
2: этом, при этом Шнобелевская премия, его, которая за, за лягушку, тоже вполне себе абсолютно классная. Вообще-то,
1: левитация лягушки это очень круто. Главное, да. Мне нравится даже больше, чем графит. Ладно, да, вернемся... а графин
2: тоже открыли же, этим самым скотчем и карандашом. Вот
1: именно. Вернемся к, да, вернемся
2: к Гуденафу. Удивительная вещь. Кстати, важно, что первый шаг. Развитие литиоников сделал не он. Все вот.
1: интереснее и интереснее.
2: первый шаг сделал Стэн Лютингем, как раз в те самые 70-е годы, в 73 м году Стэн Лютингем, работая в Эксон Компании, сделал аккумулятор на основе лития, металлического лития, то есть, и при этом литий там был еще в качестве анода, то есть, отрицательно заряженного электрода. Вот. элементы получились емкие, потому что ничем хорош литий. Литий он самый легкий металл, он плавает даже в бензине. То есть не только в воде. Ну, в воде он плавать не будет, будет в ней Он вообще он...
1: похож на какой-то уголь. Не, скорее, так... скорее не
2: уголь. Он похож на еще. масло. Он режется ножом легко, он такой мягенький. Такое мягкий.
1: черное грязное масло. Ну, черное,
2: потому что он окисляется. А так он, 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 он белый, ну, как серебристый. Но проблема в том, что когда, поскольку летит, он очень, очень легко восстанавливается, то есть поскольку он легко восстанавливается, легко перезаряжать. Так. А, вот. Но когда мы а, вот такие... Первые элементы, которые, вот, собственно, первый коммерческий элемент а, на основе лития поступил в продажу там в 1975 году, что ли, около того, mm -hmm. когда x их на начала выпускать. Вот. Они были плохие. Почему? Они были плохие, потому что при перезарядке вырастали такие усы из лития, прорастали Сквозь в, пластик? А, прорастали в катод и делали короткое замыкание. Ну, было то, Зато то... красиво. Зато красиво, да. Вот. Но, тем не менее, важно, что это началось. да? Вот потом, потом, сделав свой вклад, сделал Джон Гуденов. Он уже убрал литиевый анод, добавил диоксид кобальта, кобальтат, и получился, собственно говоря, первый элемент уже с литием и с диоксидом кобальта уже на, на катоде. Чтобы пусы
1: не прорастали. Чтобы
2: бусы не прорастали. Все получилось и качество батареи выросло, все хорошо. Но, но есть одно но. Но называется такое. Но заключается в том, что литий-то все-таки остается, как бы, сам по себе лимиталический литий остается. Это не очень хорошо потому что он опасен и так далее.
1: А он вообще вреден для здоровья? Вот с ним работать, это... В
2: смысле? Actual? Ну,
1: я даже не знаю, ну, какие-то эффекты на Но здоровье если человека.
2: есть, конечно, будет плохо. Он, он, онerstalkивает... Нет, есть
1: не надо. Ну, я имею в виду, что... Не то, чтобы у него какие-то там излучения. Нет, <açık Maps> нет не я не, не ни, имею в виду. Нет, он,
2: ну, как... Вы работаете с, с поваренной солью, он... Такой же, как натрий, то есть клейте натрий, калий кали, дальше. Угу. Поэтому, в принципе, если вы соблюдаете правила техники безопасности, не опасно. Он даже лечит психические заболевания солилития, до сих пор используется. Как... Его внутрь или... А, Солилитие, да, да? При, при, принимают для лечения психиатрических проблем. Как интересно, не слышала Одна, одна из прорывных вещей была в 60-е 60 годы, кажется. Так, хорошо. Вот. И вот потом, собственно сделал шаг, важнейший шаг Акир Ясина в 1985 году, который смог избавиться от металлического лития вообще в элементах и заменил его на соли. Он придумал в анод включать ионы лития вместе с... Ну, сначала придумали графит. Графит, он хорошо, он такой слоистый uh -huh. материал, там слой углерода, потом большой промежуток, потом снова слой углерода. Вот в эти слои очень хорошо можно запу запуливать его наличие, и они очень хорошо работали. Но графит во время перезарядки, он разрушался. И Ясина понял, что... Это третий, да, третий получил, ученый, который был Ясина понял, что можно графит заменить на кокс. Обыкновенный кокс в которой побочный продукт нефтянки. Угу. Вот. И в итоге получился вот тот самый современный вариант батареек, благодаря которому у нас есть мобильники, ноутбуки, и все это, что получился без, чрезвычайно емкие.
1: Слушайте, а почему они тогда вот все равно со временем все хуже и хуже держат энергию? Ну, что там разрушается? разрушается... Кокс ионы Нет, или литий?
2: Разрушаются мембраны в первую очередь.
1: Так, что а, новенькое а, в этой ну, схеме?
2: Ионы же должны двигаться, чтобы да. при перезарядке... Вот и они, они эту мембрану они рушат. Они движутся угу. через мембрану, ионопроницаемые мембраны, и перезарядка постепенно все равно разрушает эти мембраны. Как бы, и, и, и это во всех элементах так. И в топливных элементах та же самая история.
1: Но вот эти а, ионные-литиевые батареи, они везде одинаковые. Я сейчас не по энергоемкости, а по качеству и длине служения. А, или же все-таки есть какие-то бренды, у которых есть свой секрет фирмы, и они производят, ну, прям Нет, самые. Ну, я про,
2: про бренды не скажу ничего, потому что не будем их никого рекламировать. Безусловно, есть. Нет, есть не бренды, есть типы. Литий ионный аккумулятор это огромный, огромный спектр разных, нет, огромный тип, спектр типов а. туда можно использовать там разные разные электролиты разные мембраны разные вещества которые на катодах, на их тысячи и тысячи в зависимости от этих материалов они имеют разные там, сроки службы количество перезарядки у них есть теоретически некий теоретически подход, предел емкости, который не перепрыгнешь. Они уже, мы, мы уже почти, почти подобрались к нему. Дальше уже нужно двигаться другими путями. А, вот. Но вариантов очень много. Вот важная вещь. Да? 17-й год, два года назад Джону Гутенову 95. Он предлагает новый тип. Аккумулятор с новым электролитом, Обалдеть. стеклянным. То есть он, Смотрите, он как наука активный.
1: поддерживает жизнь. Он да.
2: до сих пор активно ученые. Они
1: знакомы друг с другом? Конечно, конечно. А, потому что они втроем получают за одну тему а -а -а. Джон Гуденов, Стэнли Уиттингем и Акира Ишина. Вот, вот вообще ученые, которые входят в одну категорию, обычно знакомые?
2: Конечно, знакомые, работают, иногда коллаборируют, иногда конкурируют. А, -а, -а. а было
1: такое, что присудили конкурентам конечно. за один раз? Конечно, конечно. Да? Ну,
2: вот, Премия, например, за открытие катализаторов для полимеризации, получения стереорегулярных полимеров, циглеров с НАТО. Они сначала дружили, потом начали конкурировать. И потом были друг с другом патентные войны, и они вместе получили Нобелевскую премию. А, и мы, а были, были премии, когда дали за одно и то же, но даже научным конкурентам как, знаменитая история с премией 1906 -го, года по физиологии или медицине, когда премию дали Камила Гольджи и Сантьяго Рамона Кахаля, вот, там реально войны были. То есть, и, как они,
1: интересно, на стену поднимались. И, а, ну,
2: как они по, по очереди, да, а потом там было еще смыслнее, потому потом, потом они, они читают нобелевские лекции, и ну, Кахаля, он благородный, испанец все-таки. А Гольджи там в своей нобелевской лекции громил Кахаля.
1: Все, как мы любим. Да. Друзья мои, ну, с, с Богом, как говорится, хотя когда в науке это звучит, мне всегда вызывает улыбку, тем не менее, разобрались в трех научных номинациях и а, в тех ученых, которым присуждена в 2019 году Нобелевка. Вручаться, я напомню, она будет в декабре, в День памяти Альфреда Нобеля. Благодарим от всей души научного журналиста, главного редактора портала нейроновости.ру, член направления Российского химического общества, лауреатуре. Это премия Министерства образования и науки России за верность науке. Главного редактора портала Менделеев.инфо Алексея Паевского. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Слушайте первыми самый свежий выпуск передачи данных в прямом эфире «Комсомольской правды» каждый четверг в 10 вечера по Москве.